0: אתם מאזינים לפודקאסט הפועל תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט הפועל תל אביב, בערוץ הפודקאסטים של וואן. אנחנו עם עוד פרק מגזין, יותר טוב מזה נשתגע. אנחנו בפגרה, אבל עדיין ממשיכים ככה לפנק אתכם עם אוהדי הפועל תל אביב, ובכלל אוהדי הכדורגל, שאוהבים לשמוע גם את השחקנים וגם את כל הסיפורים שמאחורי הקלעים בזמן ההפסקה, לקראת עונת 23-24, לא כמו שאמרתי בפעם הקודמת. ואנחנו פעם רוצים להגיד שלום ולארח את קפטן הפועל תל אביב, דן אייבנדר. שממש חתם לאחרונה על חוזה חדש לעונה נוספת במדעי הקבוצה ויש איזו תחושה כזאת עם הבעלים החדשים שיש פה איזו אווירה קצת אחרת, קצת חדשה, שונה ממה שאנחנו זוכרים בהפועל תל אביב של השנים האחרונות. מה קורה, אייבינדר?
0: תקופה שאני מאוד שמח ומרוצה, אז גם שמח להיות פה, גם שמח, כמו שאמרת, לחתום על החוזה החדש. ושהאווירה החדשה הזאת תיקח אותנו למקומות טובים.
1: טוב, אז uh, מן הסתם, תודה, לפני שנדבר על העונה שתבוא, בוא נדבר על העונה שהייתה. Uh, עונה, תסכים איתי, אולי אחת הקשות שלך בקריירה? אולי הקשה ביותר, אני לא יודע, עברת גם עליות, גם ירידות. Uh... אני חושב שברמה המקצועית זו, ה... זו השנה הקשה ביותר
0: בוודאות. Uh, הרבה מאוד דברים ש... לא הצליחו להסתדר ולהתרומם, ועם הזמן העונה הזאת רק הפכה להיות קשה יותר, מורכבת יותר, מאתגרת יותר, הרבה מאוד חששות במהלך הדרך, אפילו פחדים אפשר לומר, אבל בסוף נזכור את הסוף הזה שהוא היה כזה, אתה יודע, עם המשחק האחרון כזה קצת מתוק ועם כל האווירה החדשה של השינוי שיש עכשיו. אני חושב שאנחנו נצטרך למנף את זה וללכת עם זה קדימה.
1: אז באמת, הצלחתם להישאר ממש ברגע האחרון, הרבה מאוד מזל נגד קריית שמונה. לא רק מזל, אבל כן. כן, לא, אבל הרבה, אתה יודע, השער הזה של... העצמי של בן שבת, אם אני לא טועה, זה השער. תשמע, גם אם הוא ינסה עוד מאה פעם לעשות מהלך כזה ולהרחיק לו, יצא לו ככה גול, אבל עדיין באמת הייתה מעין סוג של איזה חותמת ש... העונה הזאת נסחבה ממש עד הרגע האחרון, ויכלתם להבטיח את ההישארות הרבה מעבר, הרבה הרבה קודם לכן, ולהיות רגועים במחזורים האחרונים של העונה, ולעשות את המעבר הזה לקראת הבעלים החדשים בצורה רגועה יותר, והסתבכתם. ואני רוצה שנחזור, יודע, לתחילת העונה. קובי רפואה אה, מתמנה בעונה החולפת, עומר בוקסה הופך להיות המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, אה, וקובי מן הסתם בגלל החוזה שלו, אם הוא מפתח פליאוף עליון, הוא ממשיך בעונה לאחר מכן, כשכולנו ידענו לאן זה הולך. זאת אומרת, גם מה שהתחיל עם בוקסה והעוזר, קוסטיקה, כן עוזר, לא עוזר, ופתאום הביאו את דמארי, כבר מאז הרגשנו, לפחות, אתה יודע, מבחוץ, זה היה כל כך שקוף וברור לאן זה הולך, ואתה מן הסתם, אתה חי את הצעירים, אתה חי את היותר ותיקים, אתה חי המועדון, אתה חי ה... אתה, אתה ראית את זה? אתה גם ידעת לאן זה הולך? תראה, קודם כל אם
0: נחזור באמת לעונה ש... שקובי הגיע, אז הוא הגיע וקיבל קבוצה אה, די מוכנה מניר קבוצה מאוד מאוחדת, מגובשת, אה, ואני חושב שזה עזר לו מאוד להגיע עם הקבוצה לפלייאוף העליון, ובאמת היינו ככה מרחק קטן מאוד מלהגיע לאירופה. ואם אני חוזר לתחילת העונה, אני חושב ש... תראה, ברוב, ברוב הזמן אנחנו לא הרגשנו את זה, אנחנו השחקנים. אני חושב שהאווירה בחוץ, האווירה בתקשורת, ואולי כל הדיבורים האלה, כן הצליחו להיכנס לתוך המועדון, זה כן הצליח לחלחל. ויכול و... להיות שזה משהו שבאמת חלחל וגם פגע אולי במערכת היחסים שלהם, אני לא באמת יודע להגיד לך, אבל בסוף זה השפיע על הקבוצה. אני חושב שגם בסוף ברמת האנרגיות כבר קובי לא היה שם כאילו משהו הפריע ו... ו... ולא הרגשנו את אותו קובי שלפני. זהו, 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 זה בעיקרון. אני חושב שבחדר, בחדר הלבשה, במתחם אימונים זה פחות הורגש, אבל יכול להיות שהדברים שכן הורגשו בחוץ, וכל הזמן דובר על זה, אה, גם על התקשורת, גם על אוהדים, גם על רשת חברה, יכול להיות שהדברים האלה קצת נכנסו פנימה והם חלחלו.
1: כן, אבל אתה יודע, אתה אומר לא הורגש, אבל זוכרים את התרגיל שהייתה עם מדיקות ליב, עם כל הבלגנים הכפכפים והבדיקות, הורגש איזה סוג של משהו אחר עם עומר בוקסה, מה שהוא הביא איתו, סוג של איזה צ'יף חדש שבא לפקח ובא אולי לחנך, להסביר, ואתה יודע, לשחקנים ותיקים, זה לא פשוט. ואדי גוטליב גם כן נפל בדבר הזה, והיה שם את כל הבלאגן שאנחנו אה, זוכרים בדיוק מה היה. אה, הייתה איזו תחושה של אווירה אחרת עם מנהל מקצועי שפתאום יש לו דרישות אחרות, ויש לו שיטת עבודה אחרת, וזה לא מאמן שמכיר את השחקנים ויודע להרגיש אותם בצורה יותר... אה, אתה לא יודע, מבחינת הדופק שלהם, ואיך הם מרגישים, ומה לתת עכשיו, ומה להוריד, ומבחינת עומס.
0: ברור. תראה, אני חושב שבסוף אנחנו שחקני כדורגל, ואנחנו עוברים בין קבוצות, בין מאמנים, בין, בין אנשי מקצוע, ולא אנשי מקצוע שבאים מתאימים אותה, את עצמם אלינו, אלא אנחנו מתאימים את עצמם אליהם. כאילו, בסופו של דבר אנחנו נמצאים במקצוע שיש בו דרישות. אני חושב שבוקס הבא... בתחילת העונה, והוא בנה לעצמו איזשהו קונספט של דברים שהוא רוצה להעביר, רוצה לשנות, רוצה לחדש מהזווית ראייה שלו בדרך המקצועית, בדרך היותר ניהולית ארגונית. ואני לא חושב שהמקרה הספציפי הזה אולי היה איזה עניין של חילוקי דעות ואי הבנה, אבל בסופו של דבר אני חושב שלעומר... היו באמת הרבה, הרבה כוונות טובות והוא רצה לבוא ולחדש ולפתח ולשנות והיה צריך לשנות. בפועל? יכ... בפועל יכול להיות שדברים, שיכול להיות שגם מהחוסר ניסיון של, של בוקסה ויכול להיות מזה שחלק מהשחקנים אולי לא היו מוכנים לשינויים האלה וכל הדבר הזה יצר איזשהו משהו לא מסונכרן. שאני לא יודע אם הוא יצר יותר מדי בעיות, או... אני לא חושב שזה באמת מה שהשפיע. לא ש... לא, השורה
1: התחתונה, בוא, דן, נבנתה פה קבוצה. שוב, יש לי גם לבוקסה, גם לקובי, גם לבעלים, יש לכולם את האחריות הזאת. נבנתה קבוצה, שבוא, קבוצה לא מספיק טובה. חד משמעית. חד
0: משמעית, ומזה אי אפשר, לא, אפשר
1: לברוח. לא, לא, לא ראית את זה תוך כדי הבנייה הזאת בקיץ, אני, לראות אני, את הזרים, לראות תראה, את הישראלים? תראה, קשה מאוד לראות את זה,
0: אבל אני יכול להגיד לך שאני התחלתי את העונה פצוע, ועברתי ניתוח, והגעתי למחנה אימונים נכון. ישר מהניתוח, ויצא לי לראות כמה אימונים. יצא לי לראות שהדינמיקה עדיין לא מספיק מתפתחת, אבל זה רק שלב ראשוני מאוד בתחילת העונה. בסופו של דבר גם השחקנים הזרים שהגיעו רובם חדשים שלא היו בארץ. צריך לתת להם זמן, ולמרות ש, 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 שנתנו להם זמן, אז היה להם קשה. ו, ובסופו של דבר, ברמה המקצועית, הסגל שנבנה, איך שלא נהפוך את זה, הוא, הוא, הוא לא התבסס על איזשהו אה, אה, סגל מאוזן, אה, והוא לא הצליח להתלכד ולהתגבש במהלך העונה, כי אני חושב שגם בתחילת העונה, היה יותר ראייה של... אה, לראות את הפגמים או את הדברים הפחות טובים של הרבה מאוד שחקנים במקום דווקא לחשוב על היתרונות שלהם ולפאר את היתרונות האלה ולתת ליתרונות האלה במה ולא לחסרונות של כל שחקן. אני חושב שזה גם שיצר אצל חלק לא קטן מהשחקנים מרמור ותחושה שהציפיות של, שלהם עם מה שהם, אתה יודע, הציפיות האישיות שלהם לא מתממשות. ואז זה, זה פגע באיזשהו מקום ברמת החדר הלבשה, לא, לא, לא בפן החברתי, אלא בפן המקצועי, כי בסופו של דבר חדר הלבשה צריך להיות מלוכד ומגובש כדי להביא תוצאות, <coughs> וכמובן שזה בסוף השפיע גם על הדשא.
1: ואם אני לוקח את כל המאמנים שהיו בהתחלה עם קובי, אתה יודע, גביע הטוטו נתן סוג של תחושת, אני לא עכשיו אגיד איזה אופוריה מסוימת, אבל אתה יודע, הייתה איזו תחושה שוואלה, הייתם ממש טובים בגביע הטוטו. איך אתה רואה את זה, אם אני מחבר את זה לליגה?
0: תראה, קודם כל, עברנו שלושה מאמנים העונה, שזה בכלל דבר לא, לא פשוט, לא טריוויאלי. אם אני חוזר אחורה לגביית טוטו, אני חושב שהצחקנו נגד הפועל ירושלים, שעדיין הייתה בתהליך פנייה, נגד בית"ר ירושלים, שהייתה על סף פירוק. וגם אנחנו, כאילו, הרבה מאוד שחקנים צעירים, הרבה מאוד שחקנים שמשתלבים, ואני חושב שאולי הניצחונות האלה העלו ציפיות ש- שלא היו צריכות לעלות, כי בסופו של דבר זה רק גבייה טוטו. איך שלא נסתכל על זה, זה כמו משחקי הכנה לעונה, זה משחקים שאתה רוצה ללמוד את הקבוצה. אני חושב שאי אפשר לברוח מזה. התחלה עם קובי הייתה לא טובה, לא מבחינת תוצאות, לא מבחינת רמת המשחק. אני חושב שאחרי זה הגיע סלובו, וסלובו הוא גם מאמן טוב. והוא גם בן אדם טוב, ואני חושב שהצוות בכללותו, אם זה בוקסה, ומיכאל שהגיע, וסלובו, ומסביב, המאמנה כושר, וכן, וכולם ביחד ניסו באמת לפתח איזשהו משהו לטווח הארוך, שבסוף פגע בטווח הקצר. אני חושב שהם הסתכלו איך יהיו כבר שינויים בינואר, ואיך אחרי זה כבר ניבנה לעונה, שאח, ש, לעונה הבאה בעצם, ובסוף אני חושב ש, שמשהו התפספס לנו בטווח הקצר. ואני חושב שהשידוך של סלובו עם הפועל הוא פספוס, כי אני חושב שסלובו הוא באמת מאמן טוב. אני אולי מהבודדים שחוויתי את סלובו בעוד קדנציות, ואני באמת חושב שסלובו יכל לעשות הרבה יותר בהפועל, ואני בטוח שגם אם יהיו מנעימים...
1: אבל היו דיבורים, בעיקר במסיבות העיתונאים לפני-אחרי, שהוא לא קולט את הסיטואציה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שגם אחרי ה 6 אני אתן לך דוגמה. היה את המשחק של הפועל בראשון נגד קריית שמונה בטרנר, אני הייתי שם ב, 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 במשחק הזה, ואחרי המשחק אני ראיתי את צלובו, הוא הפסיד מקריית שמונה ממש לקראת הסוף, ואני ראיתי את צלובו כל כך כועס ועצבני כמו שאני לא ראיתי אותו אפילו פעם אחת בהפועל תל אביב. כאילו משהו הרגיש לי, כאילו בהפועל תל אביב הוא עדיין עוד לא הבין איפה הוא נמצא. וגם אחרי ה-6-0, אתה יודע, הייתה מבוכה כזאת של, ברור, אני לא אומר שהוא צחק, הוא לא לקח את זה, חלילה, אני לא אומר את זה, אבל כאילו, גם אנחנו, בתור אלה שמסקרים את הקבוצה כל הזמן, הרגשנו, גם במסיבות העיתונות לפני ואחרי, שהוא לא כל כך מבין איפה הוא נמצא, כי כל מה שהוא אומר, אפילו שיש את העברית הלא מספיק מדויקת, שזה אפשר לסלוח ולהבין, עדיין, אוהדי הפועל תאם זה... אוהדים אחרים לגמרי, שכל מילה היא נחשבת והיא צריכה אה, אה, להימדד בצורה הזו. לא יודע, לי הרגיש שמשהו מבחינת סלובו באמת התפספס, אולי גם מהצד שלו, שהוא לא מספיק הבין את ההזדמנות הזאת.
0: אני חושב שהוא הבין, הבין את ההזדמנות הזאת והוא מאוד רצה להגיע להפועל והוא, הוא, הוא, לו ציפיות אחרות. אני חושב שהוא גם, הוא קיבל איזשהו סגל שבסופו של דבר הוא לא בנה אותו. ואני חושב שגם מהשיחות שהיו לי איתו, <אנ> אני יודע ש, שגם בינואר <אנ> היום הוא היה אמור לקבל שינויים שהוא, שהוא רצה כדי להפוך את הקבוצה מבחינתו לטובה יותר. אני חושב שגם בוקסה, אם אני לא טועה, הוא היה פה ודיבר והוא גם אמר שמשהו שם, כאילו יכול להיות ש, שהיו הפרעות ו, 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 ופתאום הם חשבו דברים שבדיעבד אולי הם לא היו עושים אותם ואני חושב שבסוף אולי גם זה השפיע ואני כן די בטוח בזה שסלובו הוא, התקופה שלו פה היא פספוס. וכמו שאמרתי, אני חושב שהיה באמת, אולי הצוות מבחינתו ראה הרבה את הטווח הרחוק, ראה את הראייה לעתיד, ואז בסוף נפגענו בטווח הקצר. ואם אני הולך קדימה לחיים, אני חושב שחיים הגיע בנקודת, בנקודת זמן הכי קשה שיכולה להיות. כן. הוא הגיע אחרי ה-6-0. זהו, הוא... הוא...
1: אבל בואו בוא לפני שנגיע <שמע> לסילבאס, הייתם משחק בבאר שבע, ואני חושב שעברתם שתי נקודות ציון מאוד משמעותיות בבאר שבע. גם ה-6-0 מן הסתם, וקצת לפני גביע הטוטו. נתתם משחק ענק, אם, אם היה ור זה היה גם 4-2 ונגמר המשחק, ואז הגיע ארוש, דופק גול בקרן אם אני לא טועה, זה היה נראה לי בקרן, בטל. 3-3, פנדלים, ארוש נותן הצגה גם בפנדלים, ואתם רגע מלהיות משחק על תואר. אתם פתאום מוצאים את עצמכם בלי, בלי להגיע למשחק מכריע, אחרי משחק באמת נהדר בטרנר. בוא נתחיל מזה ואחרי זה נעבור לשישייה, כי תשמע, אני יכול להגיד לך, לא יודע אם שמעת אותי, אבל אתה יודע בוא נדבר על הגביע טוטו ואחרי זה נגיע ל... לב...
0: אני, אני דווקא אני על שני המשחקים תוך כדי. אני חושב שמי שישמע אותי אומר שמבחינתי, המשחק שהפסדנו בו בחצי גמר גביע הטוטו לבאר שבע, הוא הרבה יותר כואב, וההפסד הזה הוא הרבה יותר גדול מההפסד של ה-6-0, הוא קצת יצחק ולא יבין מה אני אומר. זה הגיוני. בדיוק, ואני אנסה ככה להעביר את התחושות שלי, ובסופו ה... של דבר, באמת במשחק ליגה, שום דבר לא התחבר. מההכנה למשחק, מההתחלה של המשחק, מאיך שהדברים תוך כדי המשחק התפתחו, הכל הלך בצורה הפוכה, ובסופו של דבר קיבלנו תוצאה שאנחנו לא רואים כל יום. וזה היה רגע מבזה, זה היה רגע לא קל, זה היה רגע קשה. אבל אם אני חוזר אל הגביע הטוטו, כמו שאמרת, זה היה משחק, ככל הנראה, הטוב ביותר בתקופה של סלובו. משחק שהגענו אליו מוכנים, באנו אחרי הפגרת מונדיאל, אחרי המחנה אימונים שעשינו בחו"ל, וראינו קבוצה שיודעת מה היא רוצה, קבוצה שמשחקת כדורגל חיובי, קבוצה שלוחצת, קבוצה שמגיעה על הנייר נחותה לטרנר. ומצליחה לפגוע בבאר שבע, מצליחה להוביל, מצליחה לכבוש שערים, שערים יפים. ואז מגיע השנייה האחרונה הזאת, ובעצם אנחנו מקבלים גול, מ, כמו שאמרת, מאריאל הרוש, ומפסידים את המשחק, שדרך אגב, אני חושב שהמשחק הזה גם השפיע על ההפסד שלנו באותו שבוע בגביע בעפולה. למה? כי לאיוס נפצע. נכון, ב-120 ב- 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 נכון. דקות האלה אחרי הפגרה שהוא שיחק, ואז ב-90 דקות בגביע טוטו, ואז הלך לגביע ושיחק, ו- והאנרגיות היו כל כך קשות אחרי הפסד בחצי גמר גביע טוטו, שבסוף זה השפיע גם על, ה- על האווירה לפני המשחק גביע. ואני חושב שגם דיברתי על זה, על, ה- על, ה- על סיום המשחק בחצי גמר גביע נכנסנו לחדר הלבשה. והייתה הרגשה של, לפחות מהצד שלי, מה, מהזווית ריאה שלי, הרגשה של אנחנו מקבלים את ההפסד הזה, זה בסך הכל גביע הטוטו. ואני, בהרגשה שלי לא הייתי מוכן לקבל את ההפסד הזה, לא הייתי מוכן לקבל גול בשנייה האחרונה מהשוער של באר שבע, לא הייתי מוכן לקבל את זה שאני לא אזכה לשחק בגמר גביע הטוטו, שהוא תואר קטן יחסית, לא התואר הכי חשוב, אבל... לשחק בגמר, אחרי שאתה עובר את באר שבע בטרנר.
1: כן, yeah, זה גם יכול לתת דחיפה, אתה וזה יודע. וזה נותן דחיפה. ראינו מה זה נתן למכבי נתניה,
0: התואר הזה נגד באר שבע. חד משמעית, ואני בטוח שאם היינו עוברים את המשחק הזה, אז גם היינו עוברים את השלב בגביע, ופתאום העונה הזאת יכולה להיראות אחרת, כי אתה חוזר מפגרת מונדיאל, שני ניצחונות רצופים, עולה לגמר גביעתו, עובר שלב בגביע, ופתאום סלובו מקבל ביטחון, השחקנים היינו בדאון מטורף, שבעצם באיזשהו מקום חיסל לנו את העונה. אז בשבילי זה היה, למרות ה-6-0, זה היה הרגע הכי קשה העונה. זה היה רגע שהרגשתי בו מאוד מאוד קשה. רגע שאני זוכר את עצמי במשך שעה ארוכה בסיום בחדר הלבשה, פשוט יושב ו... ולא מאמין שזה קרה.
1: איך עבלת עונה? עכשיו בקביע הטוטו התחושות היו יותר קשות מהשישייה, שזה היה היסטורי? תחושת השפלה, אני אומר לך, אני בתור בר שבעי שהיה שם בטרנר, הרגשתי מאוד קשה, הרגשתי כאילו, באמת, אני קשה להסביר את התחושה הזאת, כי זה היה לי מאוד מאוד מוזר, כי אני מכיר הרבה אוהדי הפועל תל אביב, מכיר את השחקנים של הפועל תל אביב מקרוב, צוות מקצועי, אני יודע שאנשים לוקחים ללב, והייתה תחושה, באמת, היה לי איזה סוג של קונטרסט, שאני לא יכול להסביר אותו אפילו עד היום. ובאמת הייתה מין תחושה כזאת שפה התחיל הפירוק ואנחנו ראינו גם מה קרה אחרי זה, סלובו ובוקסה.
0: אז תראה, בסוף כשאתה מפסיד uh, בתוצאה כזאת, זו תחושה שנשארת איתך שבוע, שבועיים, שלוש, נשארת איתך הרבה מאוד זמן. אבל ברגע הזה שאתה מפסיד את המשחק הזה ואתה uh, שם לעצמך איזושהי שלילי, נקודה שלילית בהיסטוריה של המועדון, אז כולם, לכולם כואב. לאלה ששיחקו יותר, לאלה ששיחקו פחות, לאלה ש... לכולם שנכנסים לחדר הלבשה, כולם אוכלים את הלב, כולם קשה להם, כולם, כ... כולם באמת מרגישים לא טוב עם זה. וזה הולך איתך, זה הולך איתך אחרי זה לשבוע אימונים, זה הולך, זה הולך איתך, זה הולך איתך בתחושות, זה הולך איתך כשאתה מסתכל לאוהדים, זה הולך איתך וזה, וזה שם, וזה לכולם. פשוט ברגע הזה שנכנסתי אחרי חצי גמר גביע שאני מפסיד בשנייה האחרונה ומקבל גול מהשוער של הפועל בדיוק, כאילו, יאללה, אז הפסדנו, אז חצי גמר גביע טוטו, אז לא נורא, שיחקנו טוב, אז כאילו, יאללה, ולא הייתי מוכן לקבל את ההרגשה הזאת, אתה תראה, בסוף אנחנו ספורטאים, אנחנו לא רוצים אפילו להפסיד בשום משחק, בשום משחקון, זה קורה כמעט כל יום באימון, אבל התחושה הזאת הייתה משהו שהראה שבסוף אנחנו כחדר הלבשה, לא חדר הלבשה של שחקנים, חדר הלבשה של צוות ושחקנים, לא הבנו כולנו, את האפשרות של להביא את הפועל לשחק במשחק גמר, ובעצם זה שבאיזשהו מקום, בהרגשה שלי, קיבלנו את ההפסד הזה, היה רגע אפילו יותר קשה ומשפיע.
1: זאת אומרת שבהפועל תל אביב, חסר את הווינריות, האלה שחקנים שלא מוותרים עד השנייה האחרונה, שמבחינתם כל עוד יש סיכוי, יש סיכוי והם נלחמים עד הסוף. כדי להשיג את המטרה, כאילו יש איזה סוג של משהו במנטליות, אולי של המועדון, שקצת הלך לאיבוד.
0: אני חושב שזו אמירה כללית מדי, רחבה מדי, אני חושב שצריך לזכור שגם בעונה שעברה אנחנו היינו נקודה ממקום שמוביל לאירופה, ובעונה שלפני כן אנחנו, לפחות מהרגע שאני הגעתי, אנחנו עשינו חצי עונה עם מסע מופלא, שגם נגמר בגמר גביה, שזה עוד רגע... כואב שבאמת עד דקה שבעים ומשהו אנחנו היינו עם הגביע כבר כאילו אצלנו בידיים וזה התפספס בשנייה, בדקות האחרונות. אבל אני חושב שכן, שאם אנחנו מדברים על אווירה חדשה ועל שינוי ועל רצון להשתפר ולהשתדרג, אני חושב שכולנו, כולנו בתוך המועדון נצטרך להביא רוח של הישגיות, רוח של רצון ורצון לחתור, לנצח, לזכות בתארים, לשאוף הכי גבוה. לשבור שיאים, לנפץ כל מיני שיאים שליליים שהמועדון סוחב איתם. חד משמעית.
1: דיברת על שיאים ודברים שהמועדון סוחב. היית במכבי, היום אתה בהפועל. אתה יודע מה זה דרבי, גם הצד הזה, גם הצד הזה. כמה... איך אפשר להסביר את הקוף הזה שמצטבר לו משנה לשנה עם הניצחון הזה בדרבי? כאילו, אולי זה משהו שיכול להוציא, ככה לשחרר את ה...
0: תראה, אני חושב שפערי הרמות לאורך השנים, בגלל שמכבי בשנים האחרונות עם תקציבים מאוד מאוד גדולים, ולעומת זאת הפועל אה, ההפך, אז באיזשהו מקום, אה, הפערים הם מובנים.
1: אבל... אה, יש פערים אה, תקציביים אה, משמעותיים לדורפים, לגמרי. מטורפים, נכון, אבל, אבל. <laughs> לא, היו הרבה משחקים גם שהצלחתם... נכון, היו הרבה משחקים
0: שאני חושב שגם היה מגיע לנו יותר, אם אנחנו חוזרים לדרבי האחרון ש... גם בגביע. ש... גם בגביע, היו כמה דרבים לפחות מהרגע שאני פה, שהיינו חייבים לעשות יותר, אבל זה לא קרה. בסופו של דבר, זה חלק מהכדורגל. אני חושב שלכל קבוצה, בכל ליגה בעולם, יש תקופות ש... שיש פתאום שיאים שליליים מול קבוצות מסוימות, ולנו יש את זה בדרבי. ואני חושב שאם אנחנו הולכים לעונה ואנחנו נדבר על מטרות, אז קשה לי מאוד לדבר על מטרות, כי אנחנו עדיין לא יודעים כלום. אבל אם יש מטרה אחת שהיא ברורה לכולם, זה שהשנה אנחנו צריכים להביא דרבי. השנה אנחנו, הסגל שהתגבש פה, צריך יהיה לחשוב לא איך כל השחקנים שהיו פה וכל הסגלים שנבנו פה, או לא מה הם לא עשו נכון, אלא מה אנחנו הולכים לעשות כדי להביא דרבי, כדי להחזיר לאוהדים שלנו את הגאווה. וזאת, אני חושב, היא מטרה ברורה שצריכה להיות לנו.
1: תגיד מבחינת העונה החולפת, היה איזה רגע אחד, שאולי זה הרגע בגביע הטוטו, אולי זה השישייה, שאמרת, העונה הולכת להיות קשה לגמרי, ואני רואה שהולך להיות פה בלאגן, גם מבחינת העניין המקצועי, ביטחון של השחקנים, גם היכולת. היה איזשהו רגע, איזשהו סיפור, שראית איזה, איזה תמונה מסוימת, איזה מבט, איזה אה, תגובה של מאמן, אה, אני לא יודע, אולי תגובה מהקהל, שאמרת, אוקיי, פה אני, אני כנראה הולך להבין שאני בדרך לעונה קשה עם הקבוצה. היה איזה רגע כזה, איזה סיטואציה בחדר הלבשה במשחק לפני אחרי.
0: תראה, אני חושב שמשלב מאוד מוקדם בעונה הבנתי, הצלחתי להבין שאנחנו לא הולכים לאיזשהו, אנחנו לא הולכים לשחזר את העונה שהייתה העונה לפני לפחות. אבל בשום רגע בעונה הזאת, אני לא הצלחתי אה, להבין באמת שהמצב שלנו הולך להידרדר ולהגיע למצב שאנחנו שני מחזורים לסוף, נצטרך לעשות מהפך כזה בעשרה שחקנים נגד קריאת שמונה כדי להישאר בליגה. לא, זה... לא ראית את זה? אני ראיתי שאנחנו הולכים לעונה קשה, וברגע שנכנסנו לפלייאוף התחתון, אני... זה ראיתי...
1: בלי ליור, זה בלי
0: זה. ו- וליוס היה... זה בדיוק, אני לדבר על הקטע שחיים נכנס, אז חיים באמת נכנס בנקודת זמן מאוד מאוד קשה, גם אחרי ה-6-0, וגם היה לו באמת, בעצם את ליוס בחוץ, שהוא...
1: קשה לא את נאפ... האמון הראשון גם. איך לא
0: נהפוך את זה? ליוס היה אחד מהשחקנים מנקודות האור הבולטות ביותר שלנו, העונה, כן. והוא היה מאוד מאוד משמעותי במשחק ההתקפי שלנו. נכון. ופתאום, כשחיים הגיע, לא ודווקא בנקודה של חיים אני כן רוצה לגעת, כי אני חושב שחיים בעצם הגיע למועדון, הגיע לקבוצה, ראה, קלט, ניסה ללמוד ולהבין, והוא הוא בסוף, הוא, הוא באמת ניסה לעשות בכלים שיש לו את המקסימום, אני חושב שהוא עשה את זה, הוא החזיר לנו את הביטחון, הוא החזיר לנו קצת את האמונה, ואני חושב שאם לא הסוף שהפסדנו את המשחק הזה בהפועל חיפה, ואת המשחק בריינה בבלומפיד, ואת המשחקים ככה בפלייאוף, אנחנו היינו מסיימים את זה לפני כן. ראינו מסיימים את זה אולי קצת בטיפה יותר מתיקות, אבל אני חושב שבסוף מהנקודה של חיים הוא באמת הגיע מרגע, ברגע קריטי וקשה מאוד והוא כן הצליח לייצב אותנו, הוא כן הצליח להחזיר לרובנו את הביטחון ונתן לנו גב, גם לי באופן אישי נתן לי באמת גב מלא, בדיוק כמו סלובו דרך אגב, אני חושב שגם חיים וגם סלובו נתנו לי גב מלא ואמון מלא והרבה ביטחון ואני באמת שמח שהצלחתי להחזיר להם בפן האישי לפחות. כמובן שניסיתי גם לעשות הרבה מאוד דברים כדי להשפיע על הקבוצה להיות טובה יותר, אבל באמת שהעונה האישית שלי, בהרבה חלקים, אני חושב שהיא נראתה בסדר, בגלל שני האנשים האלה.
1: וקצת פחות מקובי?
0: אני חושב ש... תראה, אני כבר, לשמחתי, עברתי כל כך הרבה מאמנים בקריירה, אני חושב שמעל 20 לפחות. זרים, ישראלים, אני חושב שעברתי את הטובים ביותר. ואני חושב שאצל כולם באמת גם קיבלתי הערכה מאוד גדולה, גם הייתי איש מפתח וחשוב מאוד, גם אחד כזה שסומכים עליו. אני חושב שבקטע של קובי, דרך אגב, תמיד שיחקתי אצל קובי, אבל משהו שם הרגיש לי, למרות הרבה שיחות שהיו לנו, שקובי באמת צייר איזושהי תמונה מאוד ורודה לגביי, ובאמת תמיד שיחקתי אצלו. אבל אני חושב שבסופו של דבר בתוך ליבו הוא לא העריך אותי מספיק. אני חושב שזה גם קצת פגע לי בביטחון. ואני מקווה, אני לא יודע, אני באמת מקווה שאולי עכשיו, אחרי סוף העונה, באמת, אחרי מה שעשיתי העונה, אני חושב שאולי, אני מקווה, אני לא יודע, אולי הוא מעריך אותי קצת יותר. בכל מקרה, מאחל הרבה בהצלחה.
1: מבחינת השחקנים הוותיקים. אני שמעתי לא מעט טענות, אתה יודע, מצד השחקנים הוותיקים. השחקנים מה זה ותיק? מתי שחקן הופך להיות ותיק? לא, בוא נגיד שחקן זה שהוא זה, בין... באיזה גיל הוא הופך להיות ותיק? לא, הוותיק? לא, אני, אני לא מדבר על... ו... על, על... <laughs> תראה, אני מצפה משחקן כמו אייבנדר, בן ביטון, אזולאי, זריאן, <laughs> שחקנים שאתה יודע, היו בקבוצות, זכו בתארים. הם מבחינתי שחקנים, לעומת הילדות שיש בהפועל תל אביב. אתה יודע, זה אפשר, אפשר לעשות את הדיחות.
0: אני חושב שהם גם שחקנים ותיקים, אפשר אולי להגיד את זה, אבל הם גם באיזשהו מקום גם שחקנים בכירים.
1: אוקיי, סבבה, מפריע לך העניין של הוותיק? אני לא יודע אם זה מפריע לי. בכיר, שחקנים בכירים. אני
0: חושב שהשיח הזה, הוא לצערי העונה בהפועל תל קיבל איזשהו כל הזמן משהו שלילי. מה זאת אומרת? אני חושב שתראה, בסופו של דבר להיות ותיק, ולהיות בכיר, ולהיות מנוסה, יש לזה כל כך הרבה יתרונות. ועוד הפעם, אני זה, חושב זה שקבוצת די...
1: כבורגל בעיניים די... שלי חייבת שחקנים די. כמוך, כמו אזולאי, כמו בן ביטון, שחקנים שעוד בחדרי הלבשה עם פיגורות. די, אני, מה, אני, מניח, מה...
0: אני מניח, דרך אגב, שאתה היום עושה את העבודה שלך הרבה יותר טוב מהשנה הראשונה שלך בטוח. אתה. ואני חושב שזה בדיוק מת, מתחבר למה שאמרתי בסופו של דבר לדברים שאתה יודע, הסגל הזה נבנה בתחילת העונה. ויכול להיות שגם בוקסה וגם קובי שהם בנו את הקבוצה, יכול להיות שהם רצו לעשות כל מיני שינויים שבסוף הם לא הצליחו מכל מיני סיבות, אבל בסופו של דבר ברגע שאתה יודע מועד ההעברות נגמר ויש סגל של 25 שחקנים, איתו יוצאים למלחמה. נכון. וברגע שאתה יודע מי הסגל שלך... צריך כל הזמן באמת לחשוב מה הנקודות, זה לפחות ממה שאני, אתה יודע, מהזווית ראייה שלי, איפה הנקודות הטובות של כל אחד, איפה הדברים הטובים שכל אחד יכול להביא לקבוצה, ובאופן אישי, ו- ואני חושב שאם היינו מסתכלים על זה ככה, אולי זה
1: היה עוזר לנו. ברמה, אבל אתה לא חושב שהיו כאלה שחקנים בכירים? הרגישו שהם פחות מוערכים, ולזרוק למים את כל החבר'ה הצעירים, שאתה יודע, לא מנוסים יותר מדי, זה מה שבסוף פוגע? כי אתה גם מאבד את השחקנים הדומיננטיים בחדר הלבשה, אין מה לעשות.
0: תראה, אני חושב שבסופו של דבר, בלי שום קשר להתייחסות של שחקנים יותר ותיקים לשחקנים יותר צעירים, אני חושב שצריך להפריד, זה, זה משהו שהוא לא כושר. אני חושב שכן היו בחדר ההלבשה, בסופו של דבר, כמות שחקנים לא קטנה, שהרגישה שהציפיות שלהם לא מתממשות. וברגע שהציפיות שלהם לא מתממשות, באופן טבעי זה משליך לחדר ההלבשה. אי אפשר להתעלם מזה, אנשים חושבים שכאילו הכל צריך להיות ורוד ולוי דווי. אנחנו קבוצת כדורגל, אנחנו חדר הלבשה, אנחנו באים כל יום, מתעוררים בבוקר כדי להתחרות, אנחנו מתחרים אחד בשני. <laughs> ובוא לא נשכח, במקצוע הזה יש אגו, כל אחד באופן אישי, אבל אני חושב שבסופו של דבר... אני, אני באמת חושב שהרבה מאוד שחקנים שאולי, מה זה הרבה מאוד שחקנים? אני חושב שכמה שחקנים שאולי פחות שיחקו העונה, בסופו של דבר הם באמת, הם לא עשו שום דבר ולא לא ניסו לעשות שום דבר שיפגע בחדר ההלבשה. אני חושב שאם גם חדר ההלבשה היה כל כך, ציירו אותו כאחד שהוא כזה לא טוב, אז אם הוא היה כזה לא טוב, אז בסופו של דבר לא היינו מצליחים להישאר בליגה, כי החדר ההלבשה היה מנצח את זה, ולא היינו נשארים בליגה. ו...
1: תגיד לי, מבחינת, ה... מבחינת העתיד, אני חושב שהפולטב עשו נכון, אפילו שאתה עומד כאן יחד איתי, אני חושב שהפולטב עשו נכון בזה שהשאירו אותך כחלק מהשלד לעונה הבאה, כי אתה יודע, אנחנו רואים את החבר'ה הצעירים שנותנים בראש עכשיו במונדיאליטו, ויש עוד כמה כאלה שאמורים להיות גם כחלק ביורו, ואתה יודע, עם כל הכבוד, כשאתה עושה, עושה סלט כזה, אתה צריך גם את זה וגם את זה, וגם את, זה וגם את השחקנים הבכירים. שיהיה מי שיזכיר להם מה קרה נגד מכבי חיפה ומה נגד הפועל באר שבע ויזכיר להם בדרבי מה היה צריך את המכלול הזה איך אתה רואה את הפועל תל אביב איך הפועל תל אביב לדעתך צריכה להיות בעונה הבאה כדי לא לחזור על מה שהיה בעונה החולפת
0: תראה קודם כל בסוף קבוצת כדורגל טובה היא קבוצת כדורגל מאוזנת, קבוצת כדורגל אה, שמשלבת באמת אה, אה, כל מיני שחקנים, גם ביכולות שלהם המקצועיות, אתה יודע, אה, אה, גם שחקנים מהירים וגם שחקנים חכמים וגם שחקנים שמבינים את המשחק וגם שחקנים ניסיון וגם כאלה צעירים, בסופו של דבר כולם צריכים להיות עם אה, אה, מרכיב אחד מאוד עיקרי וזה רעב. זה רעב וזה תשוקה, שזה משהו שאני חושב שהוא צריך להיות בבילדין של כולנו, לא משנה בין כמה אתה. ואם את הרעב הגדול הזה ביחד אנחנו נצליח אה, 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 להכניס לקבוצה אה, כי, ולשלב את זה בקבוצתיות שלנו, זה משהו שיכול לתת לנו אה, יתרון מאוד מאוד גדול. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים רגע על החבר'ה הצעירים, א', אלה שנמצאים באליפות העולם זה... אני לא יודע אם יש משהו שאני יכול להגיד כדי באמת להחמיא בצורה הנכונה להישג המטורף הזה ולמה שהם עושים.
1: אם כבר נגעת, אז יש לא מעט שחקנים, אולי הלב או השלד זה למקין, זה ישראלוב, זה סניור, סורן בנימין, אליעם. אתה מכיר אותם מקרוב, מה זה עד כדי כך יש פה איזשהו קורצו מחומר מטורף ואיפה הם היו, אתה יודע מה, אולי ה... הפציעה הזאת שהייתה להם במנטליות אולי, מה שקרה להם העונה בהפועל, כל הקושי והתבוסות, אולי זה מה שעזר להם להיות כאלה ווינרים, ואיך אתה בתור הקפטן גורם לאותם שחקנים, בהנחה שיישארו כולם, להביא את זה לדשא בבלומפילד, בהפועל תל אביב, הלוזרית של השנים האחרונות.
0: תראה, קודם כל, כל הנבחרת הזאת, באמת, גם הצוות אימון, חיים, גם השחקנים. לא משנה איפה הם משחקים, גם אלה שדרך אגב לא משחקים, אתה רואה שיש משהו מיוחד בנבחרת הזאת, ומגיעות להם באמת כל המחמאות, אני חושב שגם בהתאחדות, גם בכלל, לא יודע, משרד הספורט, צריכים לצ'פר את הילדים האלה, צריכים לשפר, לצ'פר את כל, וצריכים להעריך את מה שהם עשו, וצריכים, וצריכים גם לראות איך עוזרים להם הלאה, כדי באמת שימשיכו את ההישגים האלה גם לנבחרות הבאות. וגם לקריירה של כל אחד מהם, אני חושב שצריכה להיות לזה באמת התייחסות הרבה יותר רצינית, אין ספק שבאמת הם באמת יצרו משהו מיוחד וכל הכבוד להם ואני מקווה באמת שהם גם יסיימו את הדרך הזאת כאלופי עולם, בשבילי הם באמת אלופי עולם ואם אני באמת לוקח את החלק שלנו בנבחרת הזאת, את החלק של הפועל, אז אני חושב ש... רואים, רואים בנבחרת, כשאני מסתכל על אמקין וישראל, אני, רוא, אני, רואה, אני, רואה, אני רואה כבר יותר בגרות. אני רואה אותם כאילו משחקים עם הרבה בגרות, בלי שום קשר ליכולות שלהם. אני רואה את אליה משחק כבר עם הרבה יותר ניסיון. ואני חושב, חושב שהשלושה האלה, ביחד עם עוד כמה שחקנים כמובן, כן, הם, הם באמת הלב של הנבחרת הזאת, ואני חושב שבאמת גם יש להם קצת יותר ניסיון מכולם, ואני חושב שבסופו של דבר העונה שהייתה... זו עונה שבלי שום קשר לאיך שהיא התפתחה לכל אחד באופן אישי ובאופן קבוצתי, היא תעזור להם להמשך הקריירה. הם צברו נמסון, הם עכשיו יודעים מה זה להתמודד עם לחץ, הם יודעים מה זה הקהל של הפועל, הם יודעים מה זה, זה מאבקי תחתית, הם יודעים מה זה ציפיות, הם יודעים מה זה חילופי מאמנים, הם פשוט עברו בעונה אחת, לפעמים דברים ששחקנים רגילים עוברים במהלך של שנתיים ושלוש. ואני חושב שגם יצא לי לדבר על זה, אני חושב שבעונה שעברה הם של אליפות אירופה. והם השנה יחזרו להפועל מה-I מאוד גדול של אליפות עולם. עכשיו, ה-I הזה הוא באמת מטורף, הוא, הוא מכניס את כולנו לאיזושהי אה, אופוריה, ואופוריה בצדק. אני חושב שכולנו צריכים להיות באופוריה הזאת, לחוות אותה, ליהנות ממנה, אה, אה, לפרגן לה, אבל בסופו של דבר, בסוף האופוריה הזאת תיגמר, ואליפות העולם, שזה יישאר לנצח כהישג גדול, זה משהו שהם יצטרכו בסופו של דבר, ואנחנו כקבוצה נצטרך כאילו לחשוב על הפועל תל אביב. ואיך הם חוזרים לתלקיד הזה, ובאמת, אתה יודע, זה בסוף עולם אחר, אין מה לעשות. הליגה שלנו, והמטרות, והתלקיד, והחדר הלבשה, הכל שונה.
1: איזה טיפ היית נותן להם? אחרי שהם יחזרו, לוקח אותם בחדר, שם בחודו?
0: אני חושב שכמה שיותר מהר הם יחזרו באמת... עם רגליים על הקרקע, כי באמת הם, הם נמצאים, ובצדק, באיזשהו אישה, אני אפילו לא יודע איך הם מרגישים, כי אני לא הייתי בנעליים שלהם. אז ככל שהם יחזרו לקרקע כמה שיותר... אולי מה... אני יכול
1: להשוות את זה לאליפות, כאילו...
0: כן, אבל הם, הם, מאוד, אבל הם מאוד מאוד צעירים. וכמה כן, ו- כן. ו- 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 שחקנים בגילאים האלה עשו אליפות עולם? בישראל אף אחד. כאילו, כמה הגיעו לחצי גמר? אף אחד. אז זה לא משנה שהיו הרבה מאוד שחקנים, ויש הרבה מאוד שחקנים מוכשרים שעשו קריירות מטורפות. ומגילאים קטנים מאוד סומנו ככוכבים גדולים, אבל בסופו של דבר הם כרגע נמצאים באיזה שואה עם מסוים, שגם אנחנו נצטרך במועדון לעזור להם באמת להסתגל מחדש, וגם הם יצטרכו באמת לחזור, להבין שבאמת הקריירה עוד לפניהם, והם צריכים כל כך לעבוד קשה, והם כל כך צריכים לשמור על צניעות, והם כל כך צריכים להיות דבקים במטרה, שאם משהו מכל הדברים האלה יתמסס, יתמסמס בדרך,
1: זה יפגע בהם. תשמע, שכחתי לשאול אותך, לפני שאנחנו נדבר קצת על העתיד, זה אמריקאי, מינסברג, מאמן החדש. אני רוצה להכניס לך לאיזה נקודה בעונה האחרונה, כל מה שקרה עם השרפה של חודורוב. אתה בתור אחד ששריב בבית"ר. קודם כל, כל ספר על, עליך ברמה האישית אם הרגשת איזה משהו קצת אחר בגלל שאתה היית בעבר קרוב לבית"ר ירושלים. וגם, אתה יודע, ברמת המעבר עליכם באותו יום, כי זה חתיכת אירוע שקשה להסביר אותו, פתאום עוברים לבת ים, אין בית, אין את החדר הלבשה, אין את האזור שלך, את הפינה שלך, את הארוחת צהריים.
0: אם אני חוזר, באופן אישי אני לא חושב שהיה, בסופו של דבר אני הרגשתי כמו כולם, אני חושב שבאמת ההרגשה של כולם הייתה זהה באותו יום, כי בסופו של דבר כולנו קמנו לבוקר של בום. מה קרה?
1: מה, זה בוא. כאילו שוחפים לך את הבית? זה... תן לי איזה תחושה. אני אגיד לך משהו,
0: אם יש משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, ואני חושב שזה רובנו, או לפחות אה, הרבה שחקנים שאני משחק איתם כבר בשנה, שנתיים וחצי האחרונות, זה את המתחם שלנו. אנחנו באמת אוהבים, אנחנו באמת אוהבים לבוא אליו, אנחנו באמת אוהבים את האנשים שנמצאים במתחם הזה, באמת, כול, כולם, כל, אנשים כל כך טובים, שאוהבים כל כך את המועדון. וזה מתחיל באמת מאנשים שכביכול עושים את העבודות הכי קטנות והכי פחות חשובות, שהן בעצם הכי חשובות. ואם זה ארז וסלים, ובאמת זה אנשים שגם תורמים להפועל כל כך הרבה, וגם אוהבים את הפועל כל כך הרבה, ואני באמת אומר שהמתחם אימונים זה הבונוס של
1: הפועל. כן, כן, זה אני, מתחם... אח, אני, אתה יודע, אני מגיע לשם בדרך כלל ב- לפני מסיבות, כאילו לפני מסיבות יש, יש שם אווירה מאוד חמה. ושם הצדוק, וארז, והאוכל של מאור בין לבין.
0: יפה, אז אם אתה עוזר לי, אתה אומר... יש שם,
1: יש שם אווירה, יש שם אווירה חמה, כן, ש... חד
0: משמעית. לפני שאני הגעתי להפועל, אז לא ידעתי מה זה הפועל. לא הכרתי את המנטליות, אמרתי, אולי זה מועדון כזה קר, ואולי יהיה... ופתאום נכנסתי למתחם, ואז מקבל אותך ארז ישר, ואתה כבר מרגיש הרבה יותר בנוח. ובאמת ארז הוא... אולי אחד האנשים החשובים ביותר במועדון, אנשים לא מבינים כמה הוא עוזר לכולם, אבל זה כולם, זה כמו שאמרת, כל השמות שציינת ועוד שכחנו, וכמובן שאנשי המשק שלנו שהם אוהדים שרופים, ו- וזה גם מה שמייחד את כולם, הם אוהדים את הקבוצה, הם מאוד אוהבים את הקבוצה. ופתאום שהגעתי, אני פתאום רואה את השף שמכין לנו ארוחות בוקר וארוחת צהריים. זה לא מובן מאליו, זה לא קורה בכל קבוצה. Uh, והתנאים, והצוות הרפואי, והחדר הלבשה, והדאגה, ובאמת יש לך, ולא לא, לא מחסירים איתך כלום, ובגלל זה היום הזה הפך להיות הרבה יותר מועצם, ברמה הזאת שאנחנו מאוד אוהבים את המתחם, ואנחנו מאוד אוהבים את האנשים שאוהבים בתוך המתחם. קמנו לבוקר, אני בוקר כזה... מי הודיע לכם? Uh, אני חושב שסלים וארז הודיעו לנו... בוואטסאפ? בהודעות, כן, גם בקבוצת וואטסאפ.
1: מה, על הבוקר כזה, שב הבוקר?
0: <עוד עוד> לנו שהייתה שרפה, ו... ועדיין בודקים, ולא יודעים מה קרה, והכל, ויהיו שינויים בלוז, ואז אתה קם כזה לבוקר של חוסר ודאות, כאילו, אתה כבר, אתה יודע, בסופו של יום של משחק, יש לך את הלוז שלך, ופתאום דברים השתנו, פתאום כבר ארוחת צהריים כבר, היא לא נמצאת במתחם, כבר לא מתכנסים שם, זה כבר קורה במקום אחר, ואז אנחנו נוסעים למלון. עכשיו, לסדר פתאום מלון בזמן כל כך קצר, והיו הרבה מאוד שינויים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שכשהתעוררתי במלון אה, וירדנו כזה לקפה ועוגה שלפני, הרגשתי שאנחנו הולכים כאילו, לא, לא יודע, לא... כאילו לא היה לי ספק שאנחנו הולכים לנצח היום, פשוט לא ידעתי שזה יהיה כל כך קשה, הרי בסופו של דבר סיימנו את המחצית שקיבלנו גול בשנייה האחרונה, ואנחנו עם עשרה שחקנים. נכון. ובסוף להבקיע שלושה שערים, שזה משהו שכמעט ולא עשינו העונה, זה היה... באמת ניצחון שהיה בו מלא רגש עבור הקבוצה, עבור המועדון, עבור הקהל. וזה גם היה אחד מהרגעים, או אולי הרגע הבודד הזה בעונה, שהלב שלנו קרן מאושר ומשמחה, ובשביל זה בסופו של דבר אנחנו משחקים, והעונה לא היו לנו הרבה רגעים כאלה,
1: לצערי. בעידן החדש, אתה חושב שיהיו רגעים כאלה?
0: קודם כל אני אופטימי. אני חושב שיש אווירה חדשה. ככה, ממה שאני... יש אווירה של שינוי, ותמיד כשיש אווירה של שינוי, לא משנה מה יבוא או מה היה, אז יש אווירה טובה. ויש משהו שדי חסר במועדון בתקופה האחרונה, וזה עניין של אנרגיות. האנרגיות הן לא מספיק טובות. אני חושב שהאנרגיות לא היו מספיק טובות במהלך העונה, אני חושב שהאנרגיות לא היו מספיק טובות לפעמים גם מצד התקשורת, לפעמים בצדק. אני חושב שגם האנרגיות לא מספיק טובות סביב הרבה מאוד אנשים שאוהבים את המועדון. והם אנשים שאפילו משפיעים ברשת החברתית, ו, וכל הדברים האלה ביחד, דברים האלה, לא יודע, הרגשתי שמחלחלים מאוד למועדון ולקבוצה. יש איזו דוגמה
1: של איזה אנרגיה שהרגשת? <אח> אין,
0: לי, אין לי איזה אנרגיה, אין לי איזה דוגמה ספציפית לתת לך, אבל זה משהו בתחושה, בגלל שאני חי את המועדון הזה כל יום. ואני חי אותו יותר מ, מרק שחקן, כאילו אני באמת לוקח דברים ללב, באמת חושב תמיד איך אפשר לעשות יותר טוב לקבוצה, איך, איך אנחנו יכולים לחוות יותר, דברים יותר טובים וביותר כיף ובאווירה יותר טובה, ובאמת הקהל של הפועל הוא קהל מדהים, והוא כל כך מלווה ותומך ונמצא שם. שאם כולנו נתגייס, וכשאני אומר כולנו זה הסגל שיתגבש והצוות שיבוא, וכמובן יש בעלות חדשה ו... ויהיה צוות חדש, עכשיו ראינו שאמונה מאמן חדש והרבה מאוד שחקנים חדשים, והקהל, אני בטוח שהוא יהיה באנרגיות אחרות ואני בטוח ש... שיש לו... לו את היכולת להיות הגורם. הקהל
1: נמאס לו כבר שש שנים, שבע, שמונה. נמאס לו כבר, אתה יודע. הקהל
0: אף פעם לא נמאס לו, הוא לא אוהב ברור,
1: אבל נמאס לו כבר מכל ההפסדים ומהעונות הפחות טובות, רוצים אירופה.
0: והגעגוע לתארים, אני בטוח, והגעגוע לשחקנים שאפשר להתחבר אליהם. אני חושב שזה לא קרה מספיק בשנים האחרונות.
1: עכשיו, אולי, עם החברה הצעירים, זה אמור לקרות. חד
0: משמעית, ובגלל זה אני חושב שיש לקהל השנה באמת... איזושהי אופציה באמת להתחבר להרבה מאוד שחקנים מחדש, משהו שלא קרה בשנים האחרונות. אני גם שומע שאלטמן אולי יחזור, ואני גם... אתה גם חבר טוב וגם שחקן טוב, וגם אחרי עונה לא אישית טובה שלו. לא דיברת איתו? לא, אני לא אוהב <laughs> להפריע, ו- <laughs> <laughs> לא להפריע ולהציג. אבל באמת, אני חושב שגם אלטמן זה סוג של שחקן שבאמת גם מחובר לאוהדים, גם מחובר לקבוצה, ו- וגם הוא שחקן טוב, ו- ובאמת יצא לי איתו בחצי עונה הראשונה שלנו פה. ובאמת זה מישהו שאפשר לצאת איתו למלחמה, אז אני חושב שבסוף יהיה לקהל, יהיה לקהל דמויות חדשות או ישנות חדשות ש- ש- שהם יוכלו להתחבר אליהם והם יוכלו גם להעניק להם יותר אהבה, כי אני חושב שבסופו של דבר היחסים בין הקהל לשחקנים זה עוד איזשהו נדבך כזה בקשר של השחקנים עם הקבוצה והרצון שלהם באמת להצליח ובגדול גם עבור הקהל.
1: דיברת עם המנצברגים? לא יוצא לדבר. כלום? לא שום דבר? לא יוצא לדבר. שום דבר, גם כשהם באו, לא, לא, לא. הו היו, דיוויד לא... מייקל, אביטינג אוקיי. כשהם
0: היו במועדון, אני חושב שאנחנו לא היינו בשגרה הזאת, בזמן הזה. וגם עכשיו לא, עדיין לא יצא לי, אבל אני בטוח שעוד אה, יצא לנו גם לדבר, גם להיפגש.
1: ניק אמונד? גם, לא. גם לא. גם לא. אוקיי, אז בואו נדבר למנהל תחום הכדורגל, חן סול. באהבה. איך אתה, עם המינוי הזה?
0: תראה, קודם כל, אני חושב שאני הגעתי לפה לפני שנתיים וחצי, ממש חודש-חודשיים לפניי, אם אני לא טועה. אני חושב שבסופו של דבר, מהרגע הראשון היה לנו איזה סוג של חיבור טוב. תמיד היו לנו הרבה מאוד שיחות, גם ברצון לעזור לקבוצה, בכל מיני דרכים, אם זה וידאו, אם זה כל מיני דברים שחשבנו ביחד. כמובן, תמיד זה היה בהתחלה דרך ניר, שגם ניר נתן לחן הרבה מאוד מקום. וכן הצליח לשנות דברים שאנשים לא יודעים, לצורך העניין וידאו במחצית שפתאום התחלנו לראות, במחציות של משחקים וכל מיני דברים, ו- ועזרים טכנולוגיים, ו- והרבה מאוד דברים שאני חושב שעזרו לנו לקבוצה, דרך אגב אני חושב שדווקא בשינוי הזה בין לקובי הדברים האלה קצת חזרו אחורה, ואני הייתי שמח לראות אותם שוב. כן, אני חושב שזה בסוף יכול להיות יתרון מאוד.
1: זאת אומרת, תדריכים במהלך... זה יכול
0: להיות תדריכים מחצית דרך הווידאו, זה יכול להיות צילומים של אימונים, זה יכול להיות שיחות אישיות של וידאו, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים שאני חושב שקרו ועזרו לנו, וקצת נעלמו. אני חושב שבסוף... הופתעת
1: אבל מהמינוי הזה? בוא, אני חושב שאין מישהו, גם בתוך הפועל תל אביב, שלא היה בהלם מהמינוי הזה, ושוב, אני, מה שאני שומע ומבין ככה תוך כדי תנועה מאז שזה קרה, שהוא לא פראייר, ושהוא מבין גדול בכדורגל, ושהוא באמת אה, קורע את עצמו כדי להצליח עם הפועל תל אביב עד שעות הקטנות של הלילה, אה, אבל עדיין, אתה יודע, בוא, זה מפתיע, אין מישהו שלא הופתע. אני, אני שגם, אני, גם, אני חושב שגם כן הופתע
0: בסוף, אני חושב שזה היה אחת המטרות שלו, אה, בסופו של דבר הוא תמיד, באמת, אני... מה שאני יכול להעיד באמת זה שתמיד הוא עשה, הוא ניסה לעשות את העבודה שלו על הצד הכי טוב, הוא באמת בחור אינטליגנט, הוא בחור שמאוד אוהב כדורגל, הוא בחור מאוד מאוד חרוץ, שעובד קשה, תמיד היינו רואים אותו מגיע ממש ראשון, נמצא תמיד על המחשב, תמיד עובד, והוא גם היה הולך אחרינו, כאילו הוא באמת היה נותן שעות על גבי שעות למועדון. אני חושב שהוא רואה את הכדורגל בצורה מודרנית, ו... הוא כן רואה את הכדורגל בזווית ראייה מאוד מאוד חכמה, נכונה ועכשווית, אבל בסופו של דבר גם הוא, זה, זה תפקיד חדש בשבילו, זאת תהיה עונה ראשונה, אני בטוח שאתה יודע, בסופו של דבר כולנו בהתחלה עושים טעויות ולומדים מהם. אני חושב שגם אנחנו, תראה, בסופו של דבר, אנחנו ואני באופן אישי, אני חושב שכולנו נצטרך להתגייס על מנת גם לעזור לו, אני יכול להגיד לך שבגלל היחסים... הטובים שיש לי עם חן כן, וההיכרות המוקדמת, אז יש לי גם הרבה מאוד רצון העונה להצליח עבור הקהל, הקבוצה, עבורי, עבור המשפחה שלי, אבל גם עבור חן. כן.
1: אם, אם אני לוקח עכשיו את מה שנתת ודיברת על חן, כן, אז בסך הכל פולטב באמת יוצא לדרך חדשה עם המינסברגים, ויש מאמן, מאמן חדש, מייקל ולקניס, יצא לך לדבר איתו עד עכשיו.
0: רק אתמול הוא מונע, אז uh, אני מניח لا, ש... אולי, אתה
1: יודע, השיחה הראשונה, לא, נראה, לא. לי, נראה לי שהשיחות הראשונות, השיחה הראשונה עם השחקנים צריכה להיות לדעתי עם הקפטן.
0: בדרך כלל זה דברים שקורים, אתה יודע, כל מאמן וה... והרעיונות והשיטות שלו, אבל... Uh...
1: יש איזה חשש, אתה יודע, אולי שאחד כזה לא יעריך את uh, דן אייבנדר אחרי שדיברנו על...
0: Uh... לא, ממש לא. Uh, כמו שאמרתי, אני באמת שמח על זה שעברתי בקריירה כל כך הרבה מאמנים ואת הכי טובים, באמת, עכשיו כי אני חושב שגם המאמן הזר הכי טוב שהיה פה בישראל הוא מישהו שאימן אותי ונתן לי אולי אה, להתקדם בקריירה בצורה הכי טובה ורצינית. אז באמת שאין שום חשש, בסופו של דבר מגיע מאמן עם רעיונות שלו, נצטרך כולנו להוכיח, אנחנו, אין מה לעשות, בסוף זה התפקיד שלנו, להוכיח כל יום אה, אה, גם את היכולת שלנו, גם את האישיות שלנו. אני מקווה שיהיה לנו קשר טוב, ובסופו של דבר, אני הכי מקווה שהוא באמת יסתגל מהר ויבין את המנטליות שלנו. אנשים נוטים לחשוב שלבוא לכדורגל הישראלי זה קל, כי לא ישראל, ליגה אה, ישראלית, זה לא קל. אה, יש הרבה מה ללמוד ו- 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 ולהכיר ולהבין, ו- ומי שמסתגל הכי מהר, הוא גם בסופו של דבר זה שמצליח הכי.
1: אה, אם אנחנו מדברים על מאמנים, אז באמת גם נגענו בעניין של חן וגם יש את מסיידגו ואלניב ברדה ויש פתאום איזה סוג של חלל כזה שמתחיל להתמלא על ידי אנשים צעירים, אנשי כדורגל צעירים, איך אתה עם הדבר הזה?
0: איך אפשר שתראה בסוף השדל האל יניב ברדה עשה, א' יצא להשחק איתו ו... ואלניב הוא פשוט פיגורה אמיתית והוא... כאילו, זה, זה שהוא מצליח, זה לא משהו שהוא...
1: אגיד, הצליח גם בהפועל תל אביב, צריך להגיד. זה לא משהו שהוא, כאילו,
0: אני מופתע ממנו. אבל אני חושב שהוא באמת עשה הצלחה מאוד גדולה העונה.
1: כן, אבל עצם זה שנותנים את ההזדמנויות, ההזד... כן, כן, אבל... לא כן. הולכים על השמות המוכרים, דרך, נותנים דרך, את ההזדמנות, גם של... אלי לוי באשדוד. נכון, אני חושב
0: שבסופו של דבר זה מאמינים שגם מתחילים, התחילו את דרכם. גם אלי לוי, גם אסייד אגוטס, מאמנים שעבדו בנוער, עבדו בעוד קבוצות, צברו איזשהו ניסיון, הם כבר מתחילים לעצב את האופי שלהם ואז הזוויתריה שלהם, שמעתי גם הרבה מאוד דברים, נגיד, על עומר פרץ, שמאמן היום את נכון. בני יהודה. נכון. מיכאל זנדברג, שהיה עוזר מאמן אצלנו, והשחקנינו תמיד מספרים עליו דברים מדהימים, וגם השנה, אתה רואה שיש לו... עוד הרבה, כאילו זה מישהו שיכול להתפתח ולהיות אחד מהמאמנים הטובים ביותר. אז אני חושב שיש באמת הרבה חבר'ה כאלה, כמובן מסאי, שאני גם קצת מכיר אותו, ואיך הוא רואה את הכדורגל וחושב כדורגל, והוא נכנס לנעליים מאוד מאוד גדולות.
1: הופתעת מהמהלך הזה?
0: כן, הופתעתי, אין ספק, אבל אני יכול להבין את המהלך הזה, ואני גם יכול לפרגן למהלך הזה, ואני גם מפה מאחל לו בהצלחה, אבל באמת, נעליים... ניכנס לנעליים של ברק, זה ברק, אתה יודע, הוא לא הכי גבוה, אני מאמין, עמידת נעליים לא גדולה מדי, אבל שם. זה נעליים ענקיות, מפוצצות. אבל אני חושב שגם אסור לנו לשכוח שיש מאמנים לא צעירים אומנם, שועלים, ותיקים, אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד מעריך ואוהב את ניר קלינגר, שהוא ווינר אמיתי, ואני חושב שהוא מאמן מצוין, עושה קריירה, עושה קריירה מדהימה. ואם זה רוני לוי ש... שיצא לי להתאמן אצלו, ורן בן שמעון, וזה באמת מאמנים מהטופ, ועצור גם לשכוח את זה, מהצד מ... מ... השני.
1: כן, אה... ברמה האישית מבחינתך, עוד כמה זמן אתה חושב שאנחנו נראה אותך עם שחק אה, וואו, שאלה מעניינת.
0: תראה, אני כאילו מבין שהשאלה הזאת בסוף היא מתבקשת.
1: אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר... השאלה
0: שלי, אם עכשיו מודריץ' היה יושב פה, אז גם היית שואל אותו מתי. או טוני
1: קוס. לא שאני משווה, כן, חלילה. ברור, ברור, אבל אתה יודע, אתה יודע, אתה רואה את עצמך, אתה מסתכל קדימה לעוד כמה שנים.
0: בסופו של דבר, הנה, אני אספר לך עוד משהו שככה... קצת ירא גם על המחויבות שלי, אולי באיזשהו מקום למועדון ולקבוצה, אני חושב ש... בשנתיים וחצי האחרונות שיחקתי למעלה מ-90 משחקים. ואם נבדוק את ה-90 משחקים האלה, אנחנו נראה שאחוז מאוד מאוד גבוה זה משחקים שפתחתי בהרכב וסיימתי 90 דקות. ואני באמת מרגיש טוב, אני באמת רץ ללא הפסקה. אני באמת... אתה אני עושה את דברים מיוחדים, מיוחדים כדי לשמור על זה? תזונה... אני מאוד מקפיד על ההתאוששות שלי היום, הרבה יותר ממה שהקפדתי. אבל גם מאוד חשוב לי להתאמן בלי הפסקה, לפעמים זה קצת פוגע בי, כי אני מאוד מכיר את הגוף שלי ויודע שחשוב לי להתאמן כל הזמן. לפעמים היו לי קצת מריבות ו... <אח> ודברים כאלה, גם עם הצוות הרפואי, גם עם מאורו, המאמן כושר, לפעמים רצו שאני אוריד טיפה כדי ש... אבל יכול להיות שזה גם קצת פגע בי בסוף העונה, כי סיימתי עם קצת עומסים, אבל אני בסוף מכיר את הגוף שלי ויודע מה הוא צריך. ובאמת, אני גם לא אוהב לנגוע בנקודה הזאת של ה-GPSים, אם היית יודע מה הנתונים שלי מראים כל משחק, אז גם היית מבין. אבל כן, אני מבין שגם בסופו של דבר לקריירה יהיה סוף.
1: לא, אתה רוצה, החלום שלך זה לאמן יום אחד גם, החלום שלי... לפרוש מהפועל תל אביב. החלום שלי זה להיות,
0: לאורך כל הקריירה, החלומות שלי היו מאוד מאוד קטנים, והם בשלבים. אז החלום הכי גדול שלי כרגע הוא לעשות עונה מדהימה עם הפועל תל אביב. הלוואי ואני אזכה להניף תואר, הלוואי ונזכה לרגש את האוהדים, הלוואי ונצליח לזכות בדרבי. והלוואי באמת ונצליח להיות הרבה יותר טובים מהעונה שעברה. כמובן שאחרי זה, אם נבנה עוד חלומות, אז זה כמובן נסיים את הקריירה בהפועל. אני חושב שזה יכול להיות, איזשהי, יכול להיות איזשהו סוף טוב לקריירה שלי. וכמובן שיש גם מחשבות באופן טבעי גם על הדבר הבא, ואימון זה גם משהו שהוא קורץ לי, ואני חושב שזה משהו שאולי אני יכול לעשות אותו טוב. כבר עשיתי קורס
1: מאמנים, אז... באיזה שלב אתה בקורס? לא, עשיתי את הקורס
0: הראשון, ו... יש את הקורס מאמנים הראשוני, ואז צריך לעשות גם את הקורס פרו, אבל זה רק לאחר הפרישה. אז אנחנו בשלבים, ואנחנו אנחנו בסדר, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אני באמת נהנה כל יום מהכדורגל וממה שאני עושה, ואני גם מאוד שונא שהפגרה כזאת ארוכה, <אח> אתה יודע, זה הרבה זמן בלי.
1: אולי אתה יודע, אל... תהיה עונה טובה, אז הפגרה בעונה לאחר מכן תהיה קצרה יותר עם איזה מוקדמות קונפרנס או מ- משהו. אני מאוד
0: מתגעגע לפגרות האלה של, גם של נבחרת וגם של אירופה, היו לי הרבה מאוד שנים של כזה פגרות קצרות, שאתה רק נוסע, מנקה את הראש, נח איזה שבוע, שבועיים ו- וחוזר, אבל אה, זה בסדר, הגוף בסוף צריך את זה, ונחזור עם אנרגיות חדשות.
1: מה נאחל לך?
0: אני, ככת, אני לא יהיה בנאלי, אז תאחל לי לשחק את אותו כמות משחקים, <laughs> לכבוש את אותה כמות שערים, לבשל את אותה כמות בישולים. <laughs> יותר, יותר, <ושניהיה laughs> למה... ושנהיה בטבלה במקומות הרבה יותר גבוהים, ואם נוכל לזכות בתואר העונה, זה יהיה באמת, זה משהו שזה יהיה מעבר לציפיות ולחלומות.
1: דניי בינדר, קפטן הפועל תל אביב, וגם בעונת 23-24, המון המון תודה, תודה רבה גם לאופק שדה שהיה איתנו כאן במשך כמעט שעה. אחלה
0: אופק, לא יודעים, היה את הענות, כן. לא
1: יודעים. מאחורי הקלעים. בדיוק. אין לך מושג <laughs> כמה. Uh, תודה רבה, מאחל לך המון המון בהצלחה, ותודה, אמן, וניפגש פה בעוד איזה פרק ירוח, אחרי איזה תואר, איזה ענפה של אני אשמח, של אני משהו. אביא גם
0: כמה חברים איתי,
1: וגם את הגביה. ביי. תודה רבה, נתקנה איציק אלפי, וניפגש, אני מאמין, בקרוב עם עוד איזה פרק מגזין. תודה רבה שהאזנתם לנו, יאללה ביי.